Después de este episodio, nuestras acciones en la bolsa van a bajar de una manera. Tenemos acciones en la bolsa. Mi 50%. Ya no tengo el 50%. Todavía tengo el 50%. Tenemos acciones en la bolsa. Son muchas preguntas que necesitan respuesta. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. ¿Se acuerdan que comentamos la semana pasada que Salo iba a volver? Ajá. Pues Salo volvió. ¿Ah, sí? Sí. Reviven ediciones completas de mitos y leyendas. Helénica, Espada Sagrada, dominio, Dominios de Ra. ¿Te das cuenta que básicamente mitos y leyendas logró que Salo volviera? O sea, mitos y leyendas por sí solo logró que Salo volviera. Es que mito y leyenda es gigantesco, entonces... Pero es increíble el poder que tiene la marca ahora mito y leyenda. Sí... Se juega en varias partes. ¿En qué otras partes se juega Mito y Leyenda? En Argentina yo sé que se juega. Creo que en México también tiene una fuerte presencia. Claro, en México. Eh, y wow. Eh, entonces, ¿qué? ¿Tengo pega? Eh... ¿Tengo pega o no tengo pega? Eso es lo importante aquí. Sí, sé que todavía no, no me queda claro qué es este Salo. Claramente no es el antiguo Salo. O sea, ¿no van a ser álbumes? No, creo que no. De hecho, de hecho, me suena mucho de que esto es como un movimiento del tipo nos hacemos con el nombre y lo vamos a usar para algunos productos pero esto no es un salo completo volviendo como lo eran volvió claro. con el logo antiguo con o sea es como una o sea el logo antiguo pero está como medio estilizado con, con un tono sepia ah ya sí no 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 tiene ni pensado ocupar el nombre salo entonces no es como para asociarlo con la marca y traer de vuelta la gente idea ah oh, mira salo ah <risa> nostalgia <risa> claro me sale como la voz de Patricio. Eh, porque mira, eh, es, es como el movimiento que está haciendo esta empresa. Eh, son como estas compañías que, que hoy en día se dedican a comprar eh, de nombre marcas reconocidas. Uh -huh. Solo para lanzar nuevos productos con el nombre puesto. Que es lo que está pasando hoy en día con Blackberry, Nokia, Palm. Palm, ¿qué es Palm? La Palm, la agendita inteligente antes de los smartphones. Oh, no sabía que eran los Palm. No tenía idea. Eh, ¿Blackberry, en serio? Sí, no te puedo creer. Blackberry como empresa hace como un año y medio o dos años que no está sacando nada uh -huh. y se dedica a los servicios de seguridad para empresas pero licenciaron el nombre a una empresa china uh -huh. y, una empresa chi y esa empresa china hoy día sacó un nuevo teléfono yeah. con la marca Blackberry pero no es un Blackberry ¿o sí? no se ha hecho por Blackberry o sea me refiero a que tengo entendido que no es un Blackberry tengo entendido que los Blackberry se caracterizaban por tener este teclado y toda la tontera o sea como que tratan de hacerlo para que no pierda la esencia y toda la cuestión pero es lo mismo con Nokia por ejemplo sé que no estamos enviando un poquito el tema salo pero no veo a nadie ocupando un Blackberry hoy en día ¿hay gente que lo ocupa? si no son malos teléfonos o sea los últimos que salieron no son malos teléfonos aparte que como salieron con Android ¿y antes qué tenían? Eh, Blackberry OS oh, ah yeah. ya lo mismo con Nokia lo mismo con Palm pregunta de rigor claro me imagino que quien, quien está usando el nombre salo ahora tiene que haber adquirido los derechos para usar el nombre nomás no es como que adquirió salo claro ya sí te entiendo no es que haya adquirido todo el negocio de salo de volver a hacer álbum de volver a hacer la minita volver a hacer tontera volver a hacer los juegos no me imagino que se adquirieron el nombre para ponerlo al lado del de mito y leyendas y potenciar la marca. ¿Sabes de qué me acordé? Que en Argentina le dicen las figus. Argentinos culeos, weón. A las laminas le dicen las figus. No sé si ya todavía le dicen las figus, pero bueno, filo. Vuelve salo en, en, en casi gloria y por supuesto en majestad porque luego mito y leyenda. Eh, ¿Quién iba a pensar que mito y leyenda iba a levantar tanto así que revivió? Bueno, no la compañía, pero revivió un nombre. Un nombre. <risa> que ya asocia el tiro si volvió salo. ¡Ah, tengo pega! 
Porque eso, eso sería asumir que volvió la misma gente que estaba antes. Claro, porque... no creo. Tampoco creo. Porque fuera bueno, de... si, si me escuchan Big Bang o Panini, por favor, denme pega. Hay videos de YouTube donde pueden ver a Arturo dibujar por si les interesa. Por si les interesa. Ignoren el juego que está al lado. <risa> Es que si no conocen el de dónde viene el, 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 el dibujo, mejor que miren el... Aparte, igual que estos lanzamientos que están haciendo, al parecer son como ediciones limitadas. Entonces... Ediciones limitadas. Claro, sea... como vamos a hacer cierta cantidad de esto y después, si no lo conseguiste ahora, fue nomás. Te apuesto que igual después lo, lo sacan de nuevo. Yo siempre he visto este movimiento de las ediciones limitadas como, tirémoslo y si engancha, lo sacamos porque eran limitadas, pero después lo volvemos a tirar. ¿Sabéis por qué? No tiene nada que ver con el negocio de los álbumes. Y sé. Pero pasa con los chisels. Los chisels, los tubitos. Se no, supone que eran este, una... Este de queso, claro. tubito. Se supone que eran oh, como... odio. No te gustan, loco. Son adictivos. Eh, se supone que eran como retro snack. Que eran como edición limitada por corto periodo de tiempo. Después desaparecieron. Y ahora están... Sé que llegaron para... Volvieron para quedarse. Nunca los tuvieron que haber sacado al mercado. Todo. ¿Te acordáis de, lo, de las mascotas de Salo? Salomón y Salito. ¿Qué? Búscalo, Salomón y Salito. Tengo miedo de lo que voy a encontrar, si es que encuentro algo. Pone Salo, Salo, Salomón y Salito. No sé, deberían salir. Ahí están. Esos eran, Salomón y Salito. ¿Un neurón y una lámina? Claro, eran del club Salo. ¿Y sabes qué? Con razón se fueron a <risa> Ahora Creo todo, que... entiendo todo. Creo que el, que el dueño de Salo en su momento, bueno, el, 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 que, el que la idea de todo se llamaba Salomón. Eh, lo más chistoso es que yo veía los álbumes y decía, únete al club Salo. Y yo decía, ay, pero es que si no voy a tener que ir a las reuniones del club y no quiero comprometerme a nada. Que soy un juez. <risa> Uh. <risa> ah, también fue por eso que se agarraron Porque Arturo nunca fue a las es reuniones que Yo nunca fui a las reuniones, claro Pues si nunca me uní al club Salo Pero no caché que era como Guas de beneficio o tonteras Se supone que Estaba como esta tontera de Que si completáis un álbum Podía ir Podía entrar como un sorteo de alguna tontera ¿Ya? ¿Te acordáis de esa época? Pero no que ese era el fin último de los álbumes Así como lo completaba Y te daban primero un premio de álbum completo Y después tu álbum entraba en un sorteo Donde sorteaban un montón de tonteras ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 pues, sí ¿En serio? Yo ah. siempre lo vi como algo opcional Yo siento Como que... que algo como que el fin del álbum Es juntar las figuritas Y si que... Y si te interesa, estamos haciendo un sorteo. Ah, yo siempre lo vi como... como ¿Debo ahora atraparlos que lo... a todos? ¿Ah? ¿Debo atraparlos a todos? Aunque ahora que lo, que lo decía, sí, tenéis razón. Es como más... Sí, sí, es como más como un extra. Porque igual era entretenido pegar la, la huella en el, en el... Cuando empezaron a salir como stickers. Antes salían como láminas normales y tenéis que pegarlo con, con el stick figure. Puta que era... Ah, sí, sí me acuerdo de eso. ¿Te acordáis de eso? Sí. Pero bueno, eh, alguien le pegó con Steel Fee la marca de Salo las nuevas ediciones, las viejas y nuevas ediciones de Mito y Leyenda. Ojalá hagan algo más con el nombre, no sé qué, en, en, poner, en, en ponerlo como un detalle. Ojalá. ¿Qué ha salido a colación la PlayStation Classic Mini estos días, esta semana? De verdad, yo no he escuchado casi nada de ellos. Ah, bueno, sí, sí escuché algo de que lo van a venir solamente como en inglés. Claro, primero fue el anuncio, uh -huh. después fue la lista de juegos, y esos uh -huh. dos temas los tocamos acá en el podcast. Uh -huh. Después fue el tema de que los juegos iban a venir solo en inglés, que eso no lo habíamos mencionado, pero uh -huh. bueno que lo dijiste. Y después el tema de la polémica, entre comillas. O sé sea, que yo no veo la polémica, de verdad que no la logro encontrar. Yo tampoco, porque no la conozco ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó ahora? El, el emulador que trae la consola porque todo el mundo sabe que es un emulador uh -huh. eh, no, es, no es un emulador desarrollado en casa es un emulador open source es 
el PCSX. Me quedé, ¿qué? Sí. O sea, es un fork de un fork del PCSX original, pero que se llama PCSX Rearmed. O sea, es como un emulador oficial. No, es un emulador de... Que la comunidad ha venido trabajando desde hace 10 años. Y estos quienes la tomaron y la chantaron en su... Claro. Lo tomaron, lo licenciaron y lo pusieron en su consola mini. ¿Y qué? ¿Entonces ahora los tipos no pueden seguir trabajando en su emulador? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No entiendo. No sé si tampoco entiendo. Porque como, oh, esta cuestión viene con un emulador. Todo el mundo sabía que iba a venir con un emulador. Ah. Sí, pero un nuevo emulador que hizo Sony es un emulador mejor. ¿Por qué exactamente? O sea, no, esta es mi opinión. Uh -huh. Sinceramente. ¿Qué es preferible para el producto, para el producto que estáis a punto de lanzar? Incluir un emulador hecho en casa por Sony, quién sabe en cuánto tiempo y quién sabe con qué bugs puede salir. O tomamos un emulador que lleva 10 años siendo trabajador en la comunidad, que lleva 10 años mejorando y haciéndose y funcionando mejor. Pero al menos les dijeron estos tipos cómo onda, oye, vamos a ocupar su... Sí, pues sí, cuando ocupáis estos esto tipos de cuestiones... Por el, por bueno, que en todo caso... Por, por la licencia, cuando ocupáis este tipo de cuestiones para algún uso comercial, ¿Ya? tienes que pedir autorización o al menos dar una notificación. Pero es que es como, hay como un enredo más o menos porque PlayStation le tiene que pedir... A ver, es que creo que sabías a dónde voy. Que Sony le tiene que pedir permiso a quienes mantienen el emulador. Emulador. ¿De su consola? De su consola. Básicamente. Pero no es ilegal No. Un emulador. Lo ilegal es tener los juegos. Lo ilegal es, es repartir los juegos. juegos. Ya. Sin licencia. Técnicamente acá el emulador está en la, el, el emulador está bajo una licencia de Sony. Con juegos que están bajo una licencia de Sony. Técnicamente un emulador legal, entre muchas comillas. Pero igual es como súper extraño, ¿no? Es como, chiquillos, ustedes quisieron este emulador para hacer correr juegos ilegalmente. ¿Nos pueden dar permiso para ponerlo uh, oficialmente en nuestro...? <risa> eh, pues sinceramente yo creo que es un detallazo bueno. porque demuestra de, de, de demuestra eh, de, de parte de Sony que... conoce reconoce el trabajo detrás de este equipo de que un proyecto que empieza, de que algo que empieza como un proyecto fan puede tener la calidad suficiente para que una empresa grande lo tome y lo incluya en un producto comercial en todo caso le faltas a, a Nintendo no, bueno no, no sé no sé Microsoft cómo es en ese asunto pero le falta a Nintendo todavía así como reconocer el trabajo de porque ya lo hizo Sony ya lo hizo Sega que es un gran reconocimiento creo que es como wow la empresa para lo que yo estaba haciendo no sé fan games o está haciendo emulador reconoció está y ahora me está pidiendo que, que si la pueden ocupar ellos. ¡Wow! Y creo que es un buen momento para, para discutir que a eso, eso le falta a Nintendo un poco, porque Nintendo todavía está como... La gente no lo ve, pero estoy con la cara hacia arriba y moviendo la mano como haciendo un abanico como... Soy Nintendo, perra. Soy Nintendo. ¿Tú estás diciendo fan game? No, muérete, chao. Y lo pisa aquí. Eh, pero estoy de acuerdo contigo No sabía qué pensar en realidad Me estoy colgando un poquito de lo que estáis pensando De lo que de tu opinión Pero es que en realidad tenías razón eh, Está eh... bien, la, la Playstation Classic Mini Es un producto discutible La selección de juegos yo creo que no es la mejor uh -huh. El tema de que los juegos vengan bloqueados al inglés No es bueno, pero la selección del emulador yo creo que para nada es un punto polémico, no entiendo por qué esto explotó de esta manera. Porque, como tú me decías a veces, porque internet, que todo el mundo anda medio sensible y como, ¿cómo se les ocurre? Y la weá, y... así que, nada, está bien. Sigo sin gustarme, al igual que tú, sigue sin gustarme la selección de juegos. O sea, perdón, perdón, tú dijiste, no estás, no estás del todo, del todo convencido con la... Yo creo, yo, a mí no me gusta, a mí no me gusta la selección. Hay como un par que es como... ¡Ah! que como un par de joyitas que como sí son buenos juegos pero si tú me decís que si tú me preguntáis si esos son los 20 juegos más representativos de la era de Playstation yo te voy a dar un rotundo no no para nada para nada 
para nada, para nada. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qbox? ¿Cómo se llama el juego? Infinite Cube. Infinite Cube. Es como si hubieran puesto... Eh, ¿Cómo se llama este juego? Gobble. Como si hubieran puesto Gobble en la lista. ¿Hay jugado ese juego? No me suena. Es horrible. Eh, un Mega Man que sea, va a ser un Mega Man 8 por lo menos. Por lo menos está bueno. El Marvel vs. Capcom por lo que el primero. Un Street Fighter Alpha. Un Metal Slug. Un Metal, un Metal Slug. Un Metal... Ah, no, el Metal Gear. Este. El Metal Gear está cierto. Sí. El Final Fantasy VII. Oh, hasta yo me hubiera enojado si no estuviera el Final Fantasy VII. O sea, que no me gusta el Final Fantasy VII. Pero, pucha, mal ahí con la selección de juegos, pues, pero viene ahí con, con, con el emulador. Y felicidades a los chiquillos porque reconocimiento, así como sueño americano, así como bacán. O, o, o muy asustados. La verdad es que no sé por qué es como, oh, estos tipos saben que estamos haciendo un emulador. No, pero es interesante porque hace mucho años... Es interesante el cambio, el cambio de perspectiva de Sony uh -huh. porque hace muchos años atrás uh -huh. en la época de la Playstation 1 eh, demandaron una empresa por un, por un emulador perdieron la demanda Sony sí. no te puedo creer Sony perdió la demanda ¿Ya? entonces compraron la empresa con la única intención de poder cerrar el emulador ¿qué empresa era? no me acuerdo el nombre no te eh, puedo creer Sony perdió entonces pasar de eso hace 20 años atrás a que ahora reconozcan oficialmente el valor de este emulador es un, es un gran cambio que ha dado Sony en estos últimos 20 años corrígeme si me equivoco los emuladores funcionan por ingeniería inversa en... eso creo que me explicaste tú el otro año ¿no? la otra vez hace mucho tiempo en realidad o sea, la gran mayoría. Porque... ¿Y cuál es el otro método porque para trabajar un emulador? Técnicamente, no técnicamente existen emuladores oficiales. Nintendo tiene uno para sus consolas virtuales. Ah, claro. Entonces, es de, es de esperar uh -huh. que a quien Nintendo puso ser el emulador de Nintendo, uh -huh. le hayan pasado información de cómo funcionaba una Nintendo. Entonces, no haya, no haya hecho falta ser ingeniería inversa. Ah, claro. Pero para la gente que está fuera de las compañías... A eso me refiero. Tienen que crearlos a través de ingeniería inversa porque no tienen acceso a la esquemática, como se quiero la consola, cómo funcionan los componentes, a, a cuál era la idea original cuando juntaron este chip con este chip. Claro, y por eso toma, toma años. Toma tiempo, toma años, toma... toma... Bueno, eh, corrígeme si me equivoco, puede estar muy equivocado, pero creo que leí por ahí que el, el, la Switch, básicamente un PC, ¿era la Switch? La Play 4 y la de Juan, ¿no será? Uy, ya no estoy seguro, pero hay una consola de esta generación que, hay, que, que leí por ahí que es básicamente un PC y que emularlo va a tomar... Poco tiempo. ¿Era la Play 4? O sea, el, el, el desarrollo de, del emulador de la Switch ha avanzado súper rápido, uh -huh. entre comillas. Eh, porque la Switch es básicamente una Nvidia Tegra corriendo una... ¡Eso era! ¡Nada que ver un PC! <risa> Porque la Switch es básicamente uh -huh. una Nvidia Tegra corriendo una versión mejorada del sistema operativo de la 3DS. ¿De la 3DS? Sí, es el mismo núcleo, el mismo core, pero obviamente mejorado para la nueva consola. Entonces, yeah. todo el trabajo de, de hackeo, todo el trabajo de ingeniería inversa y todo el trabajo de ver cómo funciona internamente, uh -huh. mucha de la pega ya estaba hecha. ¿Para los emuladores de 3DS? Para los emuladores de 3DS, para los que hackean la Nvidia Tegra, para los que... Entonces, de hecho, de hecho, el primer gran exploit de seguridad que hubo para el Nintendo Switch ¿Ya? era básicamente una copia idéntica de un exploit de seguridad que había en la Nvidia Tegra que se conocía desde hace tres años. Y que la parcharon al tiro, supongo. Trataron de, pero como que era como es a nivel de hardware. Ah, ahí cagaron. 
Sí, uh... no, no, no consiguieron hacer todo lo que querían con eso, pero existanse. Si se... La Switch como consola es genial, pero yo personalmente siento que hay muchas malas decisiones tomadas detrás de cómo se armó. ¿Cómo cuál es, Eva? Te pregunto porque... El copiar tú... y pegarle en Villetegra, el, el tomar como base el sistema operativo de la 3DS, que es un sistema operativo que ya han eh, hackeado y rehackeado mil veces. Ah, bueno, sí, ¿Para se pega será eso quizás? Claro, para ahorrarse pega. Entonces, a la hora de tomar decisiones, creo que se tomaron malas decisiones ya. y hicieron que la Switch como consola fuera... Porque yo, creo que no tomó un año, no tomó más de un año antes de que alguien consiguiera instalarle Linux a su Switch. Pues ¿Y cuánto costó desbloquear la 3DS? La completa, años. Pero, no, cambio la pregunta. ¿Cuánto costó el primer indicio de, de, de desbloqueo? Así como, como interferir algo. Como... Bueno, que tú no interfieres en la consola. No, pues tú, tú no interfieres en los archivos, tú adhieres... En, a eso no, me refiero. No, no interfieres con el flujo normal de la consola. Ah, claro, claro. Pero tú no, tú no te metes con el hardware de Nintendo. Como tres años creo que antes de que empezaran a hablar de que alguien había logrado algo. ¿Cómo terminamos hablando de...? Por el... Por el porque te pregunté que... Tengo entendido que la mayoría de los emuladores no oficiales usan ingeniería inversa para... para... Ah, sí, sí, sí. Claro, yo, yo admiro estos buenos. Entonces, sé que... entonces, claro, había pega nueva que hacer, uh -huh. pero buena porción y buena porción importante ya estaba hecho. Claro. Qué bacán cuando las empresas reconocen el, el trabajo de los... De lo... O sea, todavía tengo mis dudas porque... Es un trabajo que ellos no lo... Claro, porque cada vez que tú te vas a una página de morar te dicen Nosotros no te vamos a dar los juegos Tú estás porque bajando es una copia de seguridad Tú estás bajando una copia de seguridad O sea, no de los rooms Estoy hablando cuando vas a la, a la, a la página de las consolas De los emuladores, digo ah ¿Okay? Ellos te dicen Aquí tienes el emulador Pero nosotros no te vamos a eh, eh, dar enlaces a los juegos y todo lo demás bla, bla. Pero igual como que se presta para la piratería de, de, de hecho hay muchos emuladores que eh, O recrean la BIOS de la consola para que los juegos funcionen O directamente dicen Este emulador no va a funcionar A menos que al menos que la BIOS, la BIOS y, y como te la consigas es este tema tuyo claro y, no, y, y en los foros de simuladores sí me pasó mucho tiempo no, no te permiten ni, ni enlaces ni guías de cómo hacerlo creo claro porque te, te, teóricamente este tipo de emulador está pensado de que tú extraigas la bio directamente de tu consola y por lo tanto pruebes que tienes la consola no un tema de prueba pero sí eh, pero eso sabéis como como dato como dato nerd de yo de nerd que dibujo mucho a todos estos chiquillos disculpen el, el, el si me escucho me extraño pero estoy en sí. mi casi sí. semana de exámenes así ¿Se que escuchan estoy... los ruidos de lápices se escuchan de verdad sí. ¿Se, se escucha eso mira no cuando los moví así ah ya sorry eh, es que estoy en mi semana de estoy a punto de entrar los exámenes y tengo como un montón de basura que hacer y quiero terminar lo más pronto posible porque ustedes saben y si no lo saben es buen momento que lo sepan ahora que mis sábados son sagrado, excepto aparentemente el sábado en la noche cuando tengo que ver sábado eh, nadie debería verlo el sábado, yo lo veo el domingo <risa> yo soy el idiota que lo ve el sábado, no sé por qué y hablando de emuladores, hay una ingeniería inversa que también se ocupa en la ilustración ¿sabéis tú? cuando tú ves un dibujo y este tratar de entender cómo lo hizo claro, hacer el... cuando tú ves el dibujo con una pose o algo, tratar de ocupar el... hacer el monito así como palito, como la estructura para entender cómo el artista llegó al, al, al dibujo final, eh, es un dato súper ñoño pero para los que quieren aprender a dibujar es súper interesante pero eso...
fue la BlizzCon, la conferencia anual de Blizzard que hace todos los años donde se juntan con la gente, hacen cosas bonitas, anuncian tonteras, patata, patata. Y a principio, hace un par de meses atrás hubo, hubo, se filtró que Blizzard estaba buscando gente para, y acá cito, trabajar en, trabajar en cosas relacionadas con la franquicia de Diablo. Entonces, como buenos fanáticos de, de los videojuegos, esto, esto lo hacen mucho. Ya. Como, como, es como, alguien dijo Pokémon, octava generación. Alguien dijo Half-Life, Half-Life 3. Alguien dice Diablo, Diablo 4. En todo caso. Eh, entonces, está, 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 está la gente expectante. Oh, Diablo, 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 Diablo. Llegó el anuncio de Diablo, la BlizzCon. Ya. Es un juego móvil. Se llama Diablo Immortal y es casi un copy-paste de otro juego de Action RPG que existe. ¿De verdad? ¿Cómo se llama ese otro juego? Eh... Crusaders of Light. ¿Te suena? Eh, jugado, pero no sé. Entonces llegó el anuncio, un nuevo juego para móviles, Diablo Immortal, y bueno, eh, y a la gente no le gustó. ¿Estás seguro? O sea, ¿viste las reacciones? Sí. Luego, el, 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 el video donde sale el, el tipo en plena conferencia, estaba respondiendo preguntas de la gente, donde les pregunta directamente, eh, ¿esto es una broma del día de los inocentes fuera de temporada? Pobre, yo vi el video, eh, ¿quién era él? Era alguien de... asistente, cualquiera, público. Era, era asistente nomás. No, 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 el que hizo la pregunta, el que estaba... Ah, no sé qué cargo tendrá dentro de Blizzard, pero debe ser alguien de... de relacionado con las comunicaciones. Es que ese es el asunto, el tipo tiene que hacerse cargo de la basura que hicieron los desarrolladores. Ah, bueno, eh, obviamente Blizzard, Activision Blizzard no es tonto uh -huh. y en su primera incursión grande dentro del mercado de los móviles uh -huh. se asociaron con otra empresa yeah. que ya tenía experiencia. Yeah, esta empresa se llama Net Netis, Netease, yeah. que ya habían hecho un juego a China RPG antes que se llama Crusader of Light uh -huh. y los fans que vieron el video de Diablo Immortal están diciendo, porque todavía no hay, no hay el juego no salió, no hay prueba, eh, no hay pruebas concretas, concretas, pero la gente anda diciendo que esto es básicamente Crusader of Light, que es otro juego de Netis con un skin de Diablo encima. Eso. No sé qué tan así será, pero la gente está tratando así de tener un juego móvil. Aquí hay problemas. Yo no, sin ser fanático de Diablo Ni de Blizzard, yo no soy fanático de Blizzard tampoco. Ni de Blizzard Tampoco he visto el tráiler del juego No, pero me refiero, este tráiler es por puro tráiler, no hay gameplay Y el tráiler me gustó, por eso le di un like Ah, bueno, la gente reaccionó mal eh, De hecho, bueno, el, el tráiler cinemático en YouTube es impresionante eh, eh, El ratio de dislikes Por favor, dislikes. alguien si puede, creo que tiene más dislikes que los que tenía el tráiler de Ghostbusters la nueva casa fantasma. La nueva casa fantasma. No, no, no en cuanto a ratio, sino en cuanto a dislike. Desconozco el número. Ya. Y otro video más, creo que. Otro video que creo que tenía todo dislike era el. el, el... Yo. Ah, entonces. Loco. Es, es, es increíble. Yo creo que la parte que más me impresionó. O sea, voy a hablar. Primero voy a hablar como un no fanático de Diablo. Como un artista. El trailer está bonito. Y le di un like al trailer porque no es fácil hacer esos trailers. Ahora estoy seguro que si yo fuera fanático de Diablo y estaría pendiente de la BlizzCon y todo. Probablemente le hubiera chantado un dislike a lo contrario. Claro, que ese, ese es el detalle de los trailers cinemáticos. Tienen que verse bonitos, tienen que llamarte la atención. Si no lo hacen, este es un pésimo trailer. Claro. Eh, el, el trailer cinemático se llenó de dislike. Las acciones en la bolsa de Blizzard cayeron. Y yo creo que esto es un detalle que netamente no entenderá tu público. El público de Blizzard es mayoritariamente un público que juega en PC. De hecho, creo que antes de esto, el único juego de Blizzard que había salido como en plataformas móviles uh -huh. había sido Hearthstone. Pero Hearthstone también viene del PC y del mismo juego, entonces no sé si contarlo. Claro, claro. Eh... 
Yo creo que no es tan mal que Activision Blizzard quiera incursionar en el mercado de móviles. Hay mucha plata en ese mercado. Ajá, estamos de acuerdo. Pero no con Diablo. No, no sale ni siquiera, ni siquiera no con Diablo. Pero si tu, si tu, tu fuerte de, de público en estos momentos es de PC, tenles algo más preparado para ellos. Yo acá quiero sacar a colación dos temas que son de una E3 hace como dos o tres años, no me acuerdo exactamente cuánto. Que fue la E3 donde mostraron eh, Metroid Prime Hunters. ¿Te acordáis? Para DS, 3DS. Para 3DS, ya, que era qué? un juego que de Metroid tenía el título y el universo, pero no tenía nada que ver. No era lo que los fans estaban esperando, no, no era Metroid no. Prime 4. Y también esa misma 3 creo que fue cuando mostraron eh, Fallout Shelter, que es otro juego móvil uh. de, un, de una franquicia que tiene un público dedicado en PC. Y la principal diferencia entre el fracaso de uno y el éxito del otro ya. fue que Metroid Prime, Hunt, Prime, Metroid Prime Hunters era eso, solo. No era lo que la gente esperaba y la gente se decepcionó. Mientras que en este otro lado, inmediatamente después del tráiler de Fallout Shelter, ¿Ya? Bethesda presentó el tráiler de Fallout 4. Eh... Fallout Shelter se lanzó ese mismo día, creo, o al día siguiente. ¿Ya? Y 4 era finales de ese año. Entonces, aquí tienen el juego que ustedes están esperando. ¿Mm? Pero mientras tanto, para la espera, les dejamos este, esto otro aquí. Buena idea. Buena idea. Y sé que ni siquiera tienes que preparar un juego completo. Basta con que lo anuncies. Yo soy, yo, yo soy el, el primero que critica la venta de humo. Lo hice mucho tiempo en el Leadcast y lo vengo haciendo ahora. Ojo, el Seba tiene todo el derecho a criticar la venta de humo porque él está estudiando para dedicarse a eso. <risa> Pero si hay que usarla, esta era la situación ideal. Eh, cuando recién se anunció la, la Switch, ¿te acordáis que se mencionó que iba a salir Metroid Prime 4? Que el, el, el anuncio era literalmente el número 4 en el espacio. Claro. Ninguna imagen, ningún detalle. El número 4 en el espacio zafó. El juego todavía no sale. Todavía no hemos visto ni una imagen del juego. Uh -huh. Pero Nintendo zafó al año siguiente con eso. Ajá, sí, es verdad. Lo único que tenía que hacer acá era lo mismo. Loco de Diablo. Cuatro. 2022. <risa> ¡Listo! Este no es el diálogo que ustedes esperaban. Ese viene en camino. Que aquí tienen un juego móvil para esperar mientras tanto. En todo caso, mira, se va a tener toda la razón. Eh... Y eso es puro marketing. Y ese, y ese yo creo que ese es el problema acá. Esto, esto es un fallo grave de la gente de marketing de Blizzard. Ajá, estoy de acuerdo. Y yo creo que, que peor aún porque el tipo que pusieron para presentarlo era como... Ayúdenme. Es el otro. Yo, como, como, como era el diablo, yo cacho que esperaban un montón de aplausos, un montón de tonteras. Entonces, como, ah, sí, me voy a aplaudir y con eso relleno. Era impresionante porque cuando no estaban abucheando, estaban todos en silencio. Mm. Se escuchaban los grillos cuando el tipo, cuando el tipo decía, había una, había como, o sea, eh, vamos a volver en unos minutos para responder sus preguntas. Silencio. silencio. Ah, y pueden probar el juego ahí en los, los stands de los costados. Silencio. Oh, no. <risa> Era fácil zafarse de eso. Un anuncio. Ni siquiera tenía que mostrar algo. Un anuncio. Diablo 4, que es lo que todos están esperando, vendrá eventualmente. Y con eso, sí, no, no hay que eliminar todo el backlash, pero, no pero lo iba, a, iba a salir mejor parado de la situación. ¿El juego todavía no sale o sí? Eh, no creo que todavía no. Una, ¿Cómo se llama una de esas? Bueno. Puede serlo. Nadie, pero, si por, por eso te digo, todo esto es pura falla de marketing. Porque fu, fuera la gente que probó el juego de la BlizzCon, el juego no ha salido, yo no lo he probado, no sé si es bueno, no sé si es malo. 
conversación general la gente no hay una opinión clara ¿qué ha dicho la gente que probó el juego? la gente dice que es una copia del que es una copia del Crusader of Light con otro skin tampoco he jugado Crusader of Light así que no sé ¿sabes qué? sé que te dije eh, lo, yo lo jugué muy malo pero ahora que lo pienso que no sé si estamos hablando del mismo juego eh, entonces como digo acá el principal fallo fue marketing puro marketing sí. puro marketing puro entonces este problema es un problema de marketing no, no se trata de si el juego es bueno o malo no se trata de si la gente esperaba tanto o tal no se trata de si la no se trata si de Blizzard tendría que hacerse cargo de las expectativas de la gente o no mal entender a tu público y no prepararte y no preparar bien el marketing para, para eso pero si sabes que todo tu público es mayoritariamente de PC tenles algo más preparado algo más aparte preparado de, un, para de, de un juego sí, móvil sí, es verdad puta bueno, van directo a la ruina o sea con el juego digo yo porque si dicen que es tan malo tiene todos estos retractores yo soy el primer tipo en, en decir loco pruébalo antes de, de cualquier cosa no, yo, yo también pero por eso no he hablado del juego no, no estoy refiriendo todo lo de pero la claro, conferencia. es que hay es que gente allá afuera que ya, ya de por sí creo que ya, está odiando ya, el ya lo marcó claro ya lo marcó así como no no pienso jugar pero bueno les di, no digo no se enojen yo sí si, insisto repito si yo fuera fanático de Diablo estaría demasiado enojado es que será que yo me pongo mucho del lado del lado del, del, del artista y pienso pucha hubo mucha gente que trabajó en Twitter la tontera no sé no sé por qué me, me vino esta comparación a la mente y probablemente no sea la mejor ¿Ya? imagínate que Nintendo anuncia un nuevo Golden Sun y es un juego de construir tu pueblo para móviles ah me voy a la algo así sí sí algo así no dislike al toque con fuego marcado en la pantalla y puede que el juego no sea malo pero no es lo que estáis esperando no después de cuántos mm. años entonces no perdón estoy mal ocho entonces en este contexto si Nintendo quiere sacar un juego de Golden Sun para móviles que no tenga que ver directamente con la franquicia más les vale que estén preparando más les vale que al lado haya un anuncio del Golden Sun 4 o de la remake del 1 ah sí más les vale donde construyes tu propio pueblo conche tu madre me voy a la mierda y te culpo a ti si eso pasa <risa> Nintendo gratis la idea es gratis las patas en la raja también son gratis Hablando de caídas en la bolsa. Ah, por eso empezamos así, ya entendí. <risa> dije, qué raro el tema del Seba para empezar. Así como Arturo perdimos acciones en la bolsa y yo, eh, sí, y te seguí como el chiste, pero después fue como, ¿qué empezó? Ahora entiendo por qué. Bueno, no solo Diablo y Activision perdieron acciones. Ya. El director de Final Fantasy XV se fue de Square Enix. Después de. Después de haber cancelado todos los DLCs que venían para el Final Fantasy. Todavía no estoy seguro del orden, del orden de las cosas. Se ah, fue. bueno, yo tampoco. En realidad. ¿Se fue porque le cancelaron los proyectos o los proyectos los cancelaron, cancelaron porque, porque se, se fue? fue? Tampoco lo tengo muy entendido, pero la cuestión es que fueron dos golpes a cada uno de los cocos del Final Fantasy 16, 17, ¿cuál, ¿cuál vamos? 15, a cada uno de los cocos. Había, uno fue... Había un plan de cuatro DLCs que iban a salir durante estos meses que venían el próximo no. año, todos menos uno cancelado, pero el primero que está casi completo va a salir. ¿Habrán vendido Season Pass para esto? ¿Tendrán que devolver plata? ¡Oh, verdad! Parece que sí. Chuta. ¿Por qué no hacen eso para, para todos los DLC ahora? Como, como si son pasas al tiro. O sea, casi todos los hacen, pero no es como una obligación ni una norma. Lo... Pero me sorprendería que Square Enix no lo haya hecho. Los veo haciéndolo. Parece que sí, si es el caso, loco, vayan devolviendo la plata. Eh, bueno, el director se va porque quiere fundar su propio estudio. Eh, así que no sé, cre creo que no se fue en mala. Al menos eso es lo que, eso es lo que entiendo de toda la información que, que tengo. Pero es que esa es la información que tenemos nosotros, pero en bolas sí se fue en mala. Pero, pero, 
película sigo. Creo que no se fue en mala. De Square Enix le hicieron lo, la mejor de las suertes con su nuevo estudio. Sí, hablaron de Square, en Square Enix sobre sí. el asunto, ya. Y... Pero el tema es que entre que se va el director, cancelan los DLC eh, y dicen que el estudio, porque el estudio Luminous que estaba encargado de hacer esto, ya. Eh, también dijeron que ahora se va a encargar de hacer nuevos títulos, triple A y toda la cuestión. ¿Cuál es el estudio Luminous? ¿Qué más ha hecho? Eh, no sé, un subestudio de Square Enix. ¿No se llama Luminous también el estudio que hizo las películas de, de los Minions? No, ese es Illumination. Ah, chucha ya. Algo con luz era. <risa> y cayeron las acciones de la bolsa y se cancelaron los DLCs y, y todo como que wow. ¿Qué fue de... ¿Le fue mal al Final Fantasy XV? No, que yo sepa. Ya. Pero este juego, este, este juego pasó tanto tiempo en, ¿En, desarrollo? en desarrollo, en Development Hell, y tanta plata se invirtió en este juego que yo creo que ninguna expectativa era saludable. Uh, ¿Cómo eso? ¿Esperar cualquier cosa del juego? Claro, me, me, me acuerdo, me acuerdo, sé, como en, 2000, fue en 2014, en 2015. ¿Cuándo se anunció el juego? 2006. ¿Qué? Que originalmente este juego iba a ser Final Fantasy 12 parte 3 o 13 parte 3, no me acuerdo. Y después mutó en Final Fantasy 15, pero el juego literalmente estuvo más de 10 no, años. No, 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 espérate, ¿cómo pasamos de Final Fantasy 13 a 15? Porque entre medio está el 14 online. Ese es, juego, ese es de pago. Sí, con suscripción. Ah, como el Entonces el, el juego estuvo como 10 años en desarrollo. Entre, entre que lo empezaban a hacer, se descartaban la idea, se tiraba todo a la basura y empezaban de nuevo pasaron como 10 años Bien. se invirtió mucha plata se metió mucha plata entonces me acuerdo haber escuchado a los ejecutivos de Square Enix en algún momento como mm. uno un año antes de que el juego saliera ya de que para que el juego fuese rentable uh -huh. tenía que vender como 10 millones de copias ¿en total? ¿o la primera semana? no, o... al menos 10 millones de copias en total es un número súper exagerado quiero pensar que está exagerando con el número pero aún así es un número demasiado ridículo en su vida el juego va a vender 10 millones de copias por muy Final Fantasy XV que sea, por muy multiplataforma que sea, porque al principio era no solo consola y después igual lo sacaron en PC, y después igual sacaron una versión ligera para móviles. ¿Hay una versión ligera para móviles? Sí, con gráfico con gráficos en semi-SD que se ven horribles. Hola, ya probé Final Fantasy Bravis, sí, me va a pesta, ya ahí. Entonces, creo que originalmente no habían planes para los DLC, después se lo sentaron igual, sacaron una película del juego, como que estaban tratando de sacar plata de cualquier forma posible con este juego. Para juntar los 10 millones que... Para, para, para poder recuperar la inversión, supongo. A eso voy. Álbumes de música, la pel una película, creo que un anime especial de 6 episodios cortos. Como pudiéramos sacarle plata a esto porque hay que recuperar la información, la, la, la inversión. ¿Y lo lograron? No sé, pero por eso digo, cualquier estadística, cualquier expectativa que Square Enix tuviera con este juego no era una expectativa sana. No, para nada. Para nada era una expectativa sana. Entonces, quiero pensar que de verdad se fue buena y mm. no, es que lo, no es que se haya ido porque no pudo cumplir con las expectativas o que lo forzaron a irse porque en el juego no vendió 10 millones de copias. Pero es que la coincidencia es mucha, ¿no? Contra YouTube es como... Yo escucho como mucha coincidencia, así como, como cancelamos los DLC y este one se va. Me da que sí, no se fue en buena Es mucha coincidencia, pero insisto Depende mucho del orden de los factores que, Ah, claro, eso no lo sabemos Así claro, que en qué orden pasó todo Si el loco se fue en mala porque le cancelaron los DLC O si Square Enix canceló los DLC Porque el loco se fue Y no cree que nadie más sea capaz de sacarlo adelante Este weón, toda esa gente que compró el Claro, y lo que tú decías, ¿y qué pasa si sí. un Season Pass? No sé, no, no sé si hubo Season Pass pero Me imagino que debe haberlo habido Claro, pues, y, y mal pues. Dejaron a todos esos pagando, literalmente 
esté pagando. Pero, pucha, que lata. En todo caso, yo dejé de... Sabía en algún momento que el Final Fantasy XV era como... Oh, el Final Fantasy XV va a salir. Pero... Dejé de escuchar de él. Ah, no es tan tan malo. Uh, son extraños, sobre todo si los comparáis con el hiperrealismo del juego original. O sea, claro. No, ahí sí se ven extraños. De hecho, son como la versión mejorada de los pulentos. <risa> Pero sí, loco, mira. El, mira, es el Walala, es el, el loco con la nariz de payaso. Entonces salió Final Fantasy XV para PlayStation 4 y Xbox One. Después salió Final Fantasy XV, Windows Edition para PC. Uh -huh. Después salió Final Fantasy XV, Pocket Edition para iOS y Android. Uh -huh. Después salió el Final Fantasy XV, Pocket Edition para Windows también. Es super ¿Perdón, qué? Es súper entretenido. Tú puedes, para Windows puedes comprar la versión normal o la versión Pocket. ¿La versión Pocket cuánto pesa? Eh, como 2 o 3 gigas la descarga básica. No te puedo creer. Y no sé de ahí y demás porque como que va a la baja ahí por episodio. Eh, y lo último que se ha anunciado sobre esto es que el Pocket Edition va a llegar a la Switch. Ojo, el Pocket Edition, no el, no el original. No el original. <risa> Esta está, está como, el, como el Skyrim, como el Final Fantasy XV en todas partes. La versión para DS, pues ya. Esto es tan triste. Alexa, inicia Skyrim. <risa> y dentro de Skyrim pon despacito. <risa> Pero si hay un Skyrim para Alexa. Sí, po, por eso. Y dentro de Skyrim pon despacito. Tiene una Pero bueno, plata eh, se perdió, gente se perdió. Y que a Hajime Tabata le vaya súper bien en su nueva compañía. Eh... Bueno, sí, ojalá. Y yo quiero culpar de todo esto a... ¿O se llama el director de Mujer 3? Ay, no sé. Uh, ¿Algún que no tiene idea de dónde va su historia? Pues ese, fue, ese fue el que dejó la caga con Final Fantasy. El, ah, ¿te estudia Nomura? Nomura dejó la caga con Final Fantasy mm. porque después llegó, llegó Tabata a arreglar, a arreglar y poner en, en el riel el, el 15 para que saliera. Siento que Nomura tiene muchas ideas y no sabe ordenarlas. Que nadie, ni siquiera... Bueno, la... que nadie entiende la historia de Final Fantasy. Nadie no entiende la historia de Kino ni siquiera. Ni siquiera el mismo Nomuralo. En volar su cabeza está todo claro, están todas las conexiones hechas. Y si tú le preguntas, y él te da todo, detalle a detalle. Pero no sabe cómo ponerlo en los juegos. Claro. Ahora sí estoy emocionado por el Kingdom Hear. Eh. Es que yo creo que cada juego de Kingdom Hear, para nosotros, los que nos, en algún momento nos gustó por la historia, es como una luz de esperanza de que aquí nos van a explicar y algo se va a arreglar. Así no sea algo mágico. Así como, como aquí vamos a explicar todo lo que no y todos vamos a quedar como. ¡Ah! Eso era. Pero no, no dejes ser llamativo que fue Final Fantasy XV partió como un juego de Nomura. Como eh, cuando era Final Fantasy XIII, X3 o algo así. Eh, el Kingdom Hearts 3 también juego de Nomura. Y los dos pasaron por un desarrollo brutal. Sí. Años sin saber nada, años sin mencionarlos. Años de que no, si viene pronto, no, si viene pronto, no, si viene pronto. No puede ser coincidencia. Nomura, es Nomura. Yo creo que es Nomura. Es Nomura, Nomura el problema. ¿Cachai que ayer estuvo este tipo, eh, tu amigo este, el de los Pokémon y los Nintendo? ¿El Gabriel? No, el otro, el, 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 el que grita en, en videos en YouTube, el, el ¿cómo se llama? El Seba. Eh, Jos, Josué Girión, Girión, Girión. Vas a tener que ser un poquito más específico. Este, el, el, el evangélico. ¿No te puedo creer? Ya, ¿y qué? ¿Habló algo de los Nintendo o algo así? La verdad es que no tengo idea, quería mencionar que había venido a Chile nomás. ¿Y lo fuiste a ver? ¿Le viste el autógrafo? Está ahí loco, estaba muy ocupado capturando cinta, <risa> La verdad que hay un evento de... Puta, quiero tener internet móvil, pero sé si es que le debo tres lucas a Movistar, entonces la próxima vez que cargue tienen que ser de tres lucas para arriba porque así no nos voy a tener. <risa> Eh, bienvenido a Chile, vos, loco, idiota, fanático. Eh, tengo un amigo que se llama Soto, apellido Soto, que estoy seguro que se va a llevar muy bien contigo. Se llevarán mal. <risa> Imagina que se llevarán mal. 
O oh, sería tan malo. Y le, pregun le preguntan a uno, ¿y qué pasó? No, es que este loco es muy fanático. <risa> Pero lo escucharon, es súper fanático. Como que, y el pastor Soto, no, es que él es un extremo que yo no soporto. Está un extremo que yo no soporto. <risa> <risa> Así con el dúo dinámico El super dúo dinámico No, no, es demasiado fanático para mí Uy, menos mal que yo no soy así Dice el uno del otro. En todo caso, ¿tú tenías todo para haber terminado así también? En todo caso, sí, pero gracias a mi papá y a mi mamá no terminé. ¿No terminaste odiando a los Pokémon y a los Nintendo? No terminé odiando todo lo que produjera sombra. ¿Te acordáis que la semana pasada estábamos hablando de que la película de, de My Hero Academia podía llegar a Chile? Ya. Eh, bueno, ahora hay fechas. Ok. Eh, Cinehoys Cine la va a traer dos días. ¿Te acordáis lo que yo te dije? Estos de los como de los, los estrenos limitados y como que dos días. Un par de funciones, ¿no? Ah, la otra vez me explicaste tú por qué era eso. Lo sigo encontrando. O sea, sigue siendo lamentable para mí, pero ahora sí, entiendo pues... por qué. ¿Y en cuánto está la...? Una película normal, así que está la precio de entrada de cine normal. Supongo que subtitulada. Me imagino que sí. O sea, ni cagando la voy a ver dobla. <risa> <risa> Digo, mi mente se fue a otro lado. Vamos a ir a verla, ¿sí? ah, pues, la, la película va a estar en cartelera. Uh -huh. Creo que en una buena parte de los cines de Cine Hoyt. En los días 4 y 8 de diciembre. Eso es un martes y un sábado. Veíamos el martes. ¿Sí? Sí, porque el sábado, uff. Va a estar lleno. Yo estaba pensando No, y de hecho creo que el martes no tengo que ir a clase. Ese martes. No, no, perdón. Sí, no, no tengo que ir a clase ese martes. Estaba pensando lo mismo. El martes es como mejor fecha. A no ser que todos los demás estén pensando lo mismo y estén yendo el martes. A no ser que todos los demás estén pensando lo mismo gracias a este podcast. Claro. Y quieren ir el martes para encontrarse con nosotros. Uf, todavía piensas que somos famosos, Sebastián. Y déjame soñar. Eh, capaz, porque quieren encontrarse con nosotros. Oye, en todo caso, la gente escucha el podcast, ¿sabes? ¿Tú, sí, sí lo escuchan. Entonces, pero no conocen rostro, así que no pueden saberlo. Como si nunca hubiéramos subido una foto a internet. Como si nunca hubiéramos subido un video con nuestras caras. Pero... Eh... Como el Arturo queriendo pasar piola. Yo paso súper piola entre la gente. Man. Hasta que alguien grita, ¡Oh no, es el Arturo! Hija, usted es el Arturo. ¡Puta la wea! <risa> eh, no, yo soy el Seba. Eso, eh, la película llega 4 y 8 de diciembre, Cine Hoyt. Este no es un anuncio pagado. No, no es un anuncio pagado. Solo lo decimos porque eh, eh, es destacable que este tipo de películas sigan llegando a, a, a Chile. Chile Ajá. Aunque sean con estrenos limitados. Pero bueno, el Seba ya explicó por qué, así que tiene harto sentido. Y de hecho, el, el que este tipo de eventos sean, entre comillas, masivos, que gente vaya a verlas, uh -huh. les, puede, les puede ayudar a entender mejor que hay gente interesada en esto, que traigan más de este material, que dure más tiempo, y que tengan estrenos más normales. Claro, también. Bueno, eh, la película de, bueno, que era Dragon Ball en todo caso, así que no sé qué tan, pero la película de Dragon Ball, las dos, estuvieron en cartelera al tiempo normal o no? El tiempo mínimo, pero un estreno normal. ¿Hay un tiempo mínimo? Por lo general son entre dos semanas y un mes. Ah, y supongo que las más populares están un mes. Y es como, es que, es que si vais viendo que la cartelera aguanta, Black Panther estuvo como tres meses en cartelera. No te puedo y la creer. gente la seguía yendo a ver. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvo Infinity War? Como tres meses también. Entonces, mientras, mientras la película aguante, va a mantenerse en cartelera. Hay temas de hay temas de legislación y temas de distribuidora. Por ejemplo, la, 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 la distribuidora no te va a pasar la película si la va a tener una semana y después la vaya a sacar y de la misma forma creo que por la ley nueva los estrenos de películas 
chilenas tienen que estar por lo menos un mes en cartelera. Para promover el cine chileno. Para promover el cine chileno, claro. Entonces... Como dijimos la última vez. Pero son, son con los casos normales, no son estos estrenos limitados donde van a estar dos días. ¿Mm? Eso me parecen dos días súper aleatorios. ¿Por qué martes y sábado? Claro, es como... De hecho, entiendo el sábado, pero ¿por qué el martes? Me imagino que deben ser como los días en los que, que va menos gente. ¿Sábado? Los días martes. Ah, ah. Es que, es que el sábado es como obligatorio. Tenéis que ponerme los dos días en un fin de semana. Claro. Que la mayor parte de la gente que va a ir a ver esto, este tipo de películas es gente que estudia. Entonces, el sábado puede que les convenga más. Por eso, uno de los dos días tiene que ser si es un sábado martes. o un domingo. Y el otro es como el martes porque va menos gente. O quizás tenga que ver con disponibilidad de, de salas o cosas así. Mm, puede ser. Sí. No sé cómo funciona un cine en realidad, así que no, no sabría decir. ¿Quién decide al, fin, al final así como vamos a tener esta película o vamos a traer esta película? O sea, ya, el cine, pero ¿quién, o sea, ¿quién dentro la, del, del...? La distribuidora deciden qué películas van a traer y después los cines deciden qué películas quieren de las distribuidoras. Interesante. Claro. Así que si van a ver eh, Boku no Pico Academia, eh, tienen que ir a saludarnos a nosotros porque nosotros vamos a estar ahí. ¿Vamos a avisar a qué hora vamos a ir y a qué cine? Yo no. No nos vamos a encontrar con nadie, pero lo voy a decir. 